0: Tam jest w ogóle na przykład tutorial, jak ściągnąć sobie na przykład cały tekst z Wikipedii i na Wikipedii wytrenować model językowy, taki word 2 vec Pojawienie się właśnie czata GPT i upublicznienie przez Google na przykład Barta też sprawiło, że ta społeczność powiedzmy open source'owa bardzo się tutaj też zmobilizowała. Z jednej strony w ogóle, jak słyszę o licencjach, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam Aha, to znowu gdzieś powstanie klika.
1: Cześć, z tej strony Przemek, a to jest druga część rozmowy na temat sztucznej inteligencji, jaką przeprowadzam z doktorem Leszkiem Bukowskim, programistą, wykładowcą akademickim i specjalistą uczenia maszynowego. Dzisiaj z naszym gościem przyjrzymy się kilku tematom, ale przede wszystkim skupimy się na perspektywie początkujących osób, które wchodzą do tej branży i chciałyby mieć pewność, że ten wysiłek, czas i energię, które wkładają w rozwój i w zrozumienie tej dziedziny, jaką jest właśnie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przyniesie im jak najwięcej korzyści. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym jeszcze przypomnieć, że już dzisiaj możesz uzyskać dostęp do trzeciej części tej konwersacji, którą opublikujemy tutaj dopiero za tydzień, zapisując się do newslettera na stronie Opanuj AI. Więc masz dwie opcje. Albo na trzecią część poczekasz jeszcze tydzień i zobaczysz i posłuchasz ją właśnie na tym kanale, albo odwiedzisz stronę Opanuj AI i uzyskasz dostęp do całej konwersacji już dzisiaj. A teraz zaczynamy naszą rozmowę, i tak jak wspomniałem, zaczynamy od pytania odnośnie tego, w co inwestować czas i energię, żeby nie popełniać błędów związanych na przykład z nauką czegoś, co branża uznała już za niepotrzebne, zbędne albo niedziałające. Zaczynamy.
0: Wiesz co, to, to jest, ja ci powiem, to jest trudne pytanie. Powiem ci dlaczego? Bo ono teraz też pada w tym momencie, a nie w innym, o którym powiedziałem, że teraz następuje taka rewolucja w naszej świadomości. A trochę wcześniej, w tym mniej więcej tam 2020 roku, zaczęła się zmiana związana z tymi dużymi modelami. I ja nie umiem w tym momencie odpowiedzieć, w którym dokładnie my kierunku pójdziemy. I powiem dlaczego, bo tu jest kilka takich, e, takich zmiennych. E, tak jak mówię, od 2018 roku te modele zaczęły, zaczęły pęcznić, nazwijmy to. Czyli zaczęły powstawać bardzo duże modele. I teraz, tak jak wcześniej, powiedzmy, zadaniem takiej osoby zajmującej się w firmie uczeniem maszynowym, no to powstaje na przykład jakiś problem biznesowy. Musimy się po pierwsze zastanowić, czy potrafimy go rozwiązać za pomocą uczenia maszynowego, a po drugie musimy się zastanowić, czy w ogóle to jest opłacalne, a może możemy go jakoś inaczej rozwiązać, może jakieś UX-owe rozwiązanie nam pomoże. Ale obowiązkiem, powiedzmy, tej osoby, która się zajmowała właśnie uczeniem maszynowym, no to było też, no nie wiem, jakieś przełożenie tego problemu właśnie na zaimplementowanie na przykład jakiejś sieci, czy jakiegoś modelu. I teraz po tym 2018 roku powstało takie pojęcie, które nazywa się foundation model. Models, czyli ogromne modele, których wytrenowanie kosztuje miliony dolarów i, nie, nie, i założenie było takie, że nigdy nie będzie tak, że każda firma może sobie pozwolić na wytrenowanie swojego modelu, bo to wymaga tyle pracy, takich nakładów obliczeniowych i takich nakładów finansowych, że świat, w którym będziemy żyli, to będzie świat, w którym istnieją firmy, zajmujące się właśnie poszukiwaniem nowych architektur w sieciach i trenowaniem tych wielkich sieci, czyli to jest Google, to jest Facebook, to jest Microsoft, no i te, no jeszcze powiedzmy, startupy, ale już takie naprawdę no, duże startupy, jak Open AI. ale w każdym razie gdzieś tam to jest ten świat Doliny Krzemowej, no i też świat Big Techów, powiedzmy z tego takiego uniwersum chińskiego, no bo to uniwersum chińskie, one jest hmm. trochę takie wydzielone, tak? Chińczycy nie chcą jakby integrować swojego internetu ze światem. No i powstało to pojęcie foundation models i do przetwarzania obrazu, i do przetwarzania języka i założenie jest takie, że ja jako osoba właśnie pracująca współpracująca z mniejszymi firmami, no to w zasadzie albo właśnie jakoś fine te modele, czyli tam dotrenowywuje i najlepiej, żebym to robił w chmurze, na przykład, właśnie jakiegoś big techu. Przypadek. Tak, takie, takie modele. No dokładnie, tak jakby to, to myślenie w takim kierunku y, zmierzało. I to by było takie podejście, że no, większość z nas będzie pracowała nie z samą architekturą danej sieci, nie z samym treningiem, ale z pewnym półproduktem, tak to nazwijmy, czyli jakimś modelem, który już coś potrafi robić, a my musimy go dostosować albo do tych naszych potrzeb i to go musimy dostosować, albo fine tunując. A ostatnie, jeszcze wiesz, no, mówi się o tym prompt engineeringu czyli w taki sposób zadawać te pytania, na przykład do dużego modelu, żeby on robił to, co chce. No i to by była jedna z takich ścieżek, że trzeba sobie odpowiedzieć. Czy ja chcę iść właśnie w taką stronę że chce w ogóle pracować w tych bebech, no ale to wtedy to trzeba tak poświęcić takiej solidnej edukacji, tam czas na taką solidną edukację matematyczną, tam wiesz, matematy algebrę liniową, przestudiować, i wtedy idziemy, budujemy sieci, próbujemy się dostać do jakichś tych dużych, dużych firm. Bo możliwe też, że w Europie tutaj jakby będziemy budowali takie modele, ale ja dzisiaj nie mam takiej, czy tak będzie, no bo pojawienie się właśnie czata GPT i upublicznienie przez Google, na przykład Barta też sprawiło, że ta społeczność powiedzmy open source'owa bardzo się tutaj też zmobilizowała i no tu bym wskazał metę, czyli Facebooka, jako akurat ten taki powiedzmy firmę, która stymuluje też ten rozwój, oni udostępnili taki model Lama, tak, który później jeszcze z Uniwersytecie Stanforda dotrenowali, powstała Alpaka na podstawie takich chyba 25 tysięcy instrukcji można ją dotrenować. Ja nawet sam tutaj, jakby, jakby tłumacząc na polski te instrukcje, można, by było, można było zrobić taki model dla języka polskiego. I taką kozę, z, tak go nazwałem, zopen ale to jest tylko jakiś mały kroczek, bo takich modeli powstaje coraz więcej. I teraz pytanie, czy... Na przykład nie będziemy mieli do czynienia z modelami o zbliżonych możliwościach do KPT-4, bo one jednak, no tam się mówi, że to już w zasadzie to samo, jeszcze nie, ale model, który na przykład mogę na swoim tutaj desktopie w domu uruchomić i sam dotrenować. I wtedy by to jednak oznaczało, że wcale nie jest tak, że będą jakieś wielkie firmy tylko posiadały te modele, a my będziemy tylko właśnie zmuszeni do korzystania z ich chmur i tam do jakiegoś fine-tunowania. Więc dzisiaj wcale, wcale, bym był, wcale bym tego nie był e, taki pewien. Więc trudno mi odpowiedzieć na to, w którym kierunku to się dokładnie rozwinie. Myślę, że tu dużo zależy, na to chyba trzeba zwrócić, na swoje osobiste preferencje, mhm. czy ktoś właśnie raczej jest osobą taką researchową, czyli po, lubi na przykład posiedzieć też w jakichś artykułach naukowych, popróbować nowych rzeczy, poeksperymentować, czy jest bardziej właśnie osobą związaną z taką inżynierią oprogramowania. I to jest moim zdaniem ważne rozróżnienie. Ja sam w swojej pracy jakby tu się spotykam też właśnie z różnymi osobowościami. Jestem raczej osobowością researchową, tak? Ja lubię eksperymentować, nie wiem, z jakimś nowym podejściem, Próbować jakoś rozwiązać dany problem, tak? no, ale ja moim żywiołem jest na przykład no, te notatniki jupiterowe, tak? ale są ludzie, którzy nie cierpią jupiterów, bo jakby jupiter prawda nie powinien iść w ogóle na produkt. Na czym by nie... Znaczy, nie, no, są niektóre firmy, które tam jakby też jakby próbują ten pipeline zbudować tak, że z jupiter'a można w ogóle bezpośrednio na produkcję się dostać. No ale powiedzmy sobie, no to najczęściej tak nie jest, więc osoby, które mają bardziej takie zacięcie właśnie związane z inżynierią oprogramowania są też bardzo potrzebne, to jest na przykład właśnie, nie wiem, zbudowanie całego pipeline'u związanego z modelem na produkcji, no może on musi być dotrenowywany co, co na przykład co tydzień, co dwa tygodnie, trzeba go dostarczyć, w jakiś sposób zaserwować, więc... Tu myślę, że przede wszystkim trzeba, że tak powiem, zajrzeć do siebie i się zapytać, czy bardziej czy bardziej lubię stawać przed otwartym problemem i zbudować właśnie jakiś prototyp, ale na mnie spada wtedy jakiś taki ten powiedzmy, obowiązek właśnie poszukania rozwiązania, pozastanawiania się, czy ktoś jest bardziej osobowością, która no lubi mieć powiedzmy takie jasno sformułowane zadanie, że na przykład trzeba model wystawić na produkcji. Myślę, że przede wszystkim to jest chyba najważniejsze tutaj, jeżeli chodzi o takie pytania, bo o przyszłość branży ja, tak jak mówię, to jest teraz wróżenie... Przewidywanie jest
1: trudne, tak? A szczególnie o tak, przyszłości.
0: Mamy, ta jakby rewolucja w świadomości ludzi sprawiła, że u nas w całym tym świadku bardzo dużo ciekawych rozwiązań powstaje, więc ja teraz nie wiem do końca, w którym to kierunku pójdzie. Jeszcze, jeżeli pozwolisz, jeszcze jedna jest duża niewiadoma, i ona jest bardzo istotna. Nie wiemy, w którą stronę pójdzie ustawodawstwo. To, bo i to i, bo to był pierwszy raz w historii, kiedy amerykański Big Techy, znaczy w ogóle pewnie biznes duży, w Kongresie powiedział. Uregulujcie nas, to znaczy, jak potrzebujemy jakichś regulacji, jeżeli chodzi o te duże modele językowe. Znaczy, inaczej, szerzej powiedzmy, tą generatywną sztuczną inteligencję, to tylko powiem, dzisiaj się dużo tego terminu używa, natomiast generatywna sztuczna inteligencja to nie jest nazwa jakichś szczególnych architektur sieci, tylko to jest, to jest jakby klasa algorytmów ze względu na ich funkcję, że one po prostu generują, na przykład tekst albo obrazy. Tak? To nie jest jakaś, powiedzmy, ze względu na jakieś szczególne podejście do rozwiązywania problemu. No to powstał tak, jakby tam właśnie taka koncepcja, że koniecznie jednak trzeba to uregulować. I tutaj ja powiem, ja osobiście trochę też patrzę z niepokojem na to, co się dzieje w Europie, ponieważ o ile zgadzam się, że kwestia dużych modeli językowych wymaga jakichś regulacji prawnych, bo to są systemy, tak jak mówię, no możemy sobie o nich pomyśleć o takich uniwersalnych algorytmach, czyli mamy po raz pierwszy w dziejach ludzkości algorytm, który może n różnych zadań wykonywać. To nie jest algorytm, który może jakieś jedne zadanie wykonywać. To, że może być chatbotem, to jest tylko jedno z zastosowań. On może być zastosowany do dziesiątek czy setek innych zadań i to się pewnie będzie działo. I to jest właśnie to miejsce na taką ludzką kreatywność. Ale przez to, że on jest taki uniwersalny, on się też cechuje dość dużą autonomicznością, więc tu zagrożenia na pewno się pojawiają i jakiegoś... od odbicia w prawodawstwie wymagają. To, co mnie w Europie niepokoi, to to, że jeżeli pójdziemy taką ścieżką, że będziemy regulować tylko te modele, ale jednocześnie deweloperom nie dajemy nic w zamian, to fakt jest taki, że ja na przykład w pewnym momencie mogę zostać odcięty od API, czyli dostępu do najnowszych technologii z Doliny Krzemowej i nie mam nic w zamian, tak? Bo w takim razie co mam zrobić, no nie mogę korzystać z GPT, bo na przykład nie przeszedł e, tego audytu, który będzie wymagany, albo z jakiegoś innego modelu, a może też będzie tak, że cena dostępu do takich modeli strasznie wzrośnie, bo te firmy będą musiały przechodzić ten audyt, co będzie uwzględnione w kosztach i wtedy tylko, nie wiem, osoby pracujące w korporacjach, na które będzie stać, na dostęp do takiego API będą miały dostęp do, e, do takich modeli. Ja nie mówię, że tak będzie, ja wskazuję, że to jest jakaś niewiadoma i ja patrzę jednak z pewnym niepokojem na to, co się dzieje w Europie, nie dlatego, że uważam, że nie powinno się regulować tej kwestii, powinno się regulować, ale powinna, powinniśmy też dostać coś w zamian, to znaczy na przykład no nie, no, nie mamy amerykańskich modeli, no to niech będą europejskie, tylko że na razie ich nie ma.
1: A jak w ogóle odniesiesz się do pomysłu sama Altmana, który przed amerykańskim kongresem proponuje licencjonowanie firm, które pracują nad sztuczną inteligencją?
0: Z jednej strony w ogóle, jak słyszę o licencjach, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam, aha, to znowu gdzieś powstanie klika. No bo jak mamy licencję, no to powiedzmy sobie, za, zawsze powstaje system, który, no nie chcę powiedzieć, że jest kliką, ale bardzo łatwo może zacząć wykazywać cechy kliki, tak? Czy jest dosłownie te licencje łatwiej
1: niż inne po prostu i tak, zaczynamy dokładnie. dyskusję, tak?
0: Ale powiem Ci szczerze, że tak jak wspominałem tą firmę Antropic AI, ja może opowiem, bo to jest bardzo też ciekawe, tutaj ja o tym pisałem w internecie, oni w ogóle wyszli z OpenAI, czyli osoby, które też pracowały przy treningu GPT, i teraz jest takie bardzo ciekawe zagadnienie, no bo jak my ten, ten model trenujemy na całym tym języku z internetu, no to on może mówić przeróżne rzeczy bardzo brzydkie, bardzo szkodliwe. No i, antro, i jest kwestia ja to nazywam wychowywania tych modeli. To jest takie, niektórzy może powiedzą, że to jest taka zbytnia antropomorfizacja, ale ja bym powiedział odpowiedział na to w ten sposób to jest ich wychowanie, ale zupełnie inne wychowanie, niż do, bo dotąd odnosiliśmy tylko do dzieci. A moim zdaniem musimy się zacząć przestawiać nasze myślenie, to bym powiedział, na przyszłość, że istnieją inne inteligencje, nie tylko ludzkie, zwierzęce, ale istnieją też inteligencje takie, no na razie nazwijmy je krzemowymi, powiedzmy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. I teraz kwestia wychowania. No to jest kwestia, która dotyka kwestii na przykład wartości. Teraz na przykład OpenAI robi to za, za pomocą tego, że zatrudnia ludzi, którzy rozmawiają z tym modelem i oceniają, czy ta odpowiedź była e, pomocna, czy nie, oraz odpowiadają, czy ta odpowiedź właśnie jakoś, nie wiem, nie, nie naruszała nie wiem, ich, ich dóbr i tak dalej. Powstaje potem na podstawie tych, e, tych odpowiedzi ludzi kolejny model, i ten model wychowuje, ten duży model, żeby w przyszłości on z jednej strony był pożyteczny, więc odpowiadał nam, ale w pewnych sytuacjach stwierdzał, no, tak jak GPT teraz robi, no nie odpowiem Ci na to, bo jestem wielkim modelem językowym. Teraz Anthropic AI opracował bardzo ciekawą, innowacyjną metodę wychowywania takich, e, e, takich modeli. Jakby nie chcę tu wchodzić w szczegóły wszystkich, nie wiem, odsyłam na przykład na Twittera, gdzie o tym pisałem, ale tam na końcu tego wątku pisałem o tym, że tu wchodzą w grę zagadnienia naprawdę już czysto etyczne. To znaczy, kiedy uznajemy, że odpowiedź takiego modelu przekracza jakąś granicę. Albo no chociażby to przy wczorajszym spotkaniu z Altmanem i w ogóle z OpenAI to też padło, na przykład tutaj w Polsce no, padło pytanie, jak to zrobić, żeby kultura polska i w ogóle no, jakaś nasza spuścizna była dobrze uwzględniona w takim modelu językowym. Wiesz, a tu bardzo można szybko dojść do naprawdę takich bardzo drażliwych i ciężkich tematów. No chociażby tak, niemieckie obozy zagłady, tak gdzie pojawia się w światowej tam, powiedzmy w internecie, często, że to były polskie. Obozy zagłady, więc my, jako Polacy, na pewno byśmy chcieli, że model dużej językowy, zapytany na przykład o polskie obozy śmierci, odpowie: Nie było czegoś takiego, tak? to były obozy tutaj na terenie Polski, ale zbudowane przez, e, e, przez Niemców. Więc wchodzimy tu w bardzo, wiesz, draż, drażliwy obszar, tak? I tu mi się wydaje, no czy taka, no bo. Teraz to robią prywatne firmy tak? i to one muszą zdecydować, co uznamy za odpowiedź, która nie spełnia jakichś kryteriów, które stawiamy, jakichś moralnych, a kiedy, kiedy jeszcze spełnia. Więc tutaj takie licencjonowanie, jeżeli by miało doprowadzić do tego, że, ma, że każdy taki model musi jednak spełniać pewne standardy, to wtedy wydaje mi się, że to ma... Ma sens, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, pytanie o to, czy, czy to nie będzie generowało właśnie powstawania jakichś takich klik i, nie wiem, zdobycia tej licencji stanie się, nie wiem, czymś, co będzie generowało na przykład właśnie jakieś takie korupcje, no hmm. trudno odpowiedzieć. Myślę, że teraz bym odpowiedział raczej, że tak, jak trenujesz duże modele, to powinieneś mieć jakąś jednak licencję tutaj na to, bo musisz odpowiedzieć na tyle kwestii drażliwych, że to powinno jakoś zostać uregulowane.
1: To, o czym mówisz, bardzo przypomina mi taką inicjatywę, z którą kilka lat temu wyszedł do świata chyba Twitter albo Facebook, o ile się nie mylę, która miała w pewnym sensie zarządzić tym tematem regulacji. W świecie mediów społecznościowych była taka debata o wolności słowa, o granicach debaty w przestrzeni publicznej i o tym, na co właściwie mogą wpływać algorytmy właśnie portali społecznościowych. I właśnie z inicjatywy albo Facebooka, albo Twittera pojawił się taki pomysł, żeby powoływać takie grupy specjalistów, które będą działać ponad kontekstem jednej firmy, które będą debatować i podejmować decyzje na temat tego, co właściwie można w danym obszarze robić. I wydaje mi się, że w temacie AI również albo wejdzie to na poziom rządowy, albo na poziom taki specjalistyczny.
0: Wiesz co, wydaje mi się to bardzo interesujące, co teraz powiedziałeś, bo ja w ostatnim czasie widzę takie dwie perspektywy na Big Techy. Jedna perspektywa bym nazwał taka, jak to powiedzieć, czysto oskarżycielska. Tak, że Big Tech tak naprawdę jest tylko firmą nastawioną na zysk, i jest, powiedzmy, nastawionym odkurzaczem na to, żeby od nas wyciągnąć te dane. Ale to, o czym powiedziałeś to zjawisko, ja to trochę widzę inaczej. To znaczy, ja myślę, że oni nigdy nie planowali, że znajdą się w tej sytuacji, mm -hmm, w której się chcą, że to, co się dzieje na tych platformach, może być na przykład odpowiedzialne za wynik wyborów. I ja rozumiem jak najbardziej, że oni chcą odsunąć. Tak, bo to prawda, że oni chcą zarabiać pieniądze. No przecież tam oni, to, to są firmy na giełdzie, no i powiedzmy sobie szczerze, tak, mają maksymalizować zyski, ale jednocześnie to wcale nie jest tak, że chcą mieć w swoich barkach, w tych swoich gdzieś tam niecnych gabinetach podjąć decyzję, dobrze będziemy tak budowali od dzisiaj nasze algorytmy, żeby, nie wiem, tylko przyciągać tych, tych ludzi i, i tylko tyle, to znaczy... Takie algorytmy powstają, tylko poboczne, na przykład skutki, nie wiem, że dziewczyny oglądające modelki na Instagramie popadają w depresję, to na pewno nigdy nie moim zdaniem nie było ich celem. To jest coś, co się wydarzyło tak? i to jest w ogóle ciekawy problem, bo to jest tak zwany w uczeniu maszynowym alignment problem. Czyli każdy model, który my trenujemy, musi mieć pewien cel, pewną funkcję celu, którą musi spełniać. I to jest, to jest właśnie ten problem, że bardzo często, nie, przesadzam, że bardzo często, ale okazuje się czasami, że dany model maksymalizując tą, jakby spełniając tą funkcję celu, zaczyna robić rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. I przypuszczam, że właśnie wiele tych problemów z, z mediami społecznościowymi, z tymi algorytmami rekomendacji stąd się wzięło. I bardzo możliwe, że big techy, czując to, co się teraz dzieje w kwestii sztucznej inteligencji, nie chcą brać na siebie tej odpowiedzialności. Ja nie mówię, że one to robią z dobrego serca. Być może to jest wyrachowanie i jakby zrzucenie odpowiedzialności. Ale tak myślę, że jakby moja koncepcja jest taka, że robią to dlatego, że nie chcą być pociągane do odpowiedzialności. Mówią, złóżmy tą odpowiedzialność na jakieś właśnie takie komitety, bo wydaje mi się, że kwestia na przykład danych i mediów społecznościowych nigdy nie została rozwiązana i chyba nie chcą powtórzyć tego błędu w przypadku tych dużych modeli językowych.
1: Trochę się uśmiecham jak słucham tego co mówisz, bo jak słyszę o tym jak big techy reagują na zmiany środowiskowe i muszą się w pewnym sensie przystosowywać do otoczenia to do głowy od razu przychodzą mi jakieś mechanizmy ewolucyjne i widać, że te firmy pod wpływem otoczenia, pod wpływem tych czynników zewnętrznych muszą stosować różne techniki, które po prostu będą faworyzować przetrwanie niezależnie od tego kto i jak to wszystko zaprojektował albo wręcz pomimo tego, że tam nie było żadnego większego projektu na przykład właśnie w kontekście regulacji ale te firmy musiały te techniki przedsięwzięć, żeby po prostu pozostać na rynku.
0: Wiesz co, jeżeli jest tutaj taka przestrzeń, to powiem, bardzo dobrze odczytujesz gdzieś tam to moje spojrzenie, bo to jest już taka kwestia filozoficzna. Ja, ja tu się często po, powołuję na Stanisława Lema. Wielu ludzi razi to, co jakby Stanisław Lem mówi i to, co ja za nim powtarzam że technologia jest zmienną niezależną. Ja wiesz, ja nie mam takiej wizji, nie wiem, świata, ludzkości. No to już jest kwestia takich poglądów filozoficznych, że tutaj ludzie w jakiś rozumny, w rozumny sposób planują to gdzieś, to, to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. Wiem, na przykład ostatnio byłem na debacie, jak to powiedziałem, to wzbudziło ogromny przeciw, sprzeciw, na przykład taki, że to przecież OpenAI zdecydowało, żeby ten model udostępnić. To oczywiście, że ono... Yy, zdecydowało, ale nikt nie wybrał tego momentu, że od 2020 roku nagle w tych big techach będą się pojawiały obiekty zwane wielkimi modelami językowymi i one będą wykazywały takie, a nie inne zdolności. Nie, my bardziej to jest, to znaczy tak jak powiedziałeś, że przychodzą ze środowiska jakieś zmiany, i organizmy jakoś reagują. I ja myślę, że cywilizacyjnie też tutaj tak jest, to znaczy technologia, rozwój technologii jest zależny od rozwoju nauki i nikt, nie wiem, w latach 50. nie miał w głowie, jak się będzie rozwijała sztuczna inteligencja. Wtedy na przykład część ludzi myślało, że za 10 lat już będziemy mieli systemy, które będą miały porównywalną inteligencję do ludzi. To się okazało z kompletnym błędem, powiedzmy, Nikt nie wie dlaczego, ale musiały się pojawić, nie wiem, silne GPU, moc obliczeniowa, musieli być ludzie, którzy nie zarzucili tych sieci e, neuronowych. To jest splot w ogóle setek takich, nie wiem, jakichś wątków, e, który sprawił, że teraz, a nie kiedy indziej znajdujemy się w tym, a nie innym miejscu. Tak, i my musimy jakoś reagować. I myślę, że te ja też tak postrzegam teraz Big i ja bardziej wiem, że wiele osób się z tym nie zgodzi, ale ja bardziej postrzegam to w ten sposób, że one reagują teraz na to, co się wydarzyło. Oczywiście możemy snuć teraz rozważania. Czy to dobrze, że OpenAI teraz już udostępniło ten model publicznie? Nie wiem. Ja myślę, że ja osobiście pewnie bym się jeszcze powstrzymywał. Bardziej bym Historia
1: zdecyduję, tak?
0: Mm -hmm, tak, jak Google, natomiast to, że w ogóle oni stanęli przed tym wyborem, no to już, to już nie jest od nikogo zależne. To, to się po prostu dzieje, a my musimy jakoś, jakoś e, reagować. Więc ja, ja, ja mam dokładnie taką wizję też, nie wiem, rozwoju. Polecam wszystkim taki film Kieślowskiego Przypadek, to są chyba cztery historie takiego młodego chłopaka studiującego medycynę, różne scenariusze, że zdążył dobiec do jakiegoś pociągu, a potem nie zdążył i różne historie jego życia, to ja mam bardziej taką wizję rzeczywistości. Wiem, że ona wielu się może nie podobać, ale gdzieś tak, tak, tak to moje serce filozoficzne mi podpowiada.
1: Myślę sobie, że jakby żyjemy w takich czasach, że naprawdę potrzeba nam trochę pokory i otwartej głowy i nie ma co za szybko jakby krytykować albo umniejszać takim pomysłom. Bo widać, że łapiemy się każdego dowolnego pomysłu, który tak naprawdę pojawia się, żeby jakoś poradzić sobie z tymi problemami. Prawo, jak to prawo, zostaje z tyłu za technologią i tak naprawdę nie ma jeszcze takiego momentu, żebyśmy jednoznacznie powiedzieli, który z tych pomysłów, o których rozmawiamy, był dobry albo zły. Chyba to jest jeszcze za wcześnie.
0: Myślę, że znaczy, ja myślę bardzo podobnie do Ciebie i to, co mnie czasami trochę razi, to jest, wiesz, co że są takie głosy ludzi, którzy są zupełnie pewni. Na przykład z jednej strony, a, AI doprowadzi do zagłady ludzkości, no bo takie głosy też Albo głosy ludzi, którzy mówią, o, my mamy świetne rozwiązania prawne. My doskonale wiemy, jak rozwiązać, nie wiem, jakieś kwestie prawne związane z, nie wiem, z modelami z AI. No przecież jeszcze trzeba zapytać, skąd oni czerpią tą pewność, że mają takie świetne rozwiązania, jeżeli po pierwsze jest to dziedzina, która naprawdę ostatnio z roku na rok się zmienia, a może i z miesiąca na miesiąc, że sami nie rozumiemy do końca tych, tych systemów. Więc ja bym powiedział, trzeba coś zrobić, ale naprawdę namawiałbym wszystkich do takiej pokory, bo nie wiem, jak też pamiętam w 2017 u nas w Polsce też trochę później wyszła znana książka kai Fuli, prawda, tam analizująca zmagania w dziedzinie sztucznej inteligencji USA i Chiny. I on na przykład stawiał tam taką tezę, chyba już w drugim rozdziale tej książki, że my teraz doszliśmy do takiej epoki, że już epoka odkryć w AI się skończyła, teraz mamy epokę zastosowań, tak? No i on, jakby niedawno oglądałem z nim wywiad, no musiał to odwołać po prostu, no bo skąd on mógł? Jakby to była jednak z jego strony, moim zdaniem, jednak taka, no, zbyt odważna teza, że ja wiem, że teraz to już nie będzie odkryć. No bo się nagle okazało, że się pojawiły te wielkie modele językowe, że trzeba je w taki, a nie inny sposób trenować. Więc tutaj coś trzeba zrobić, trzeba jakieś ramy narzucić, ale namawiałbym też tu do takiego dość szerokiego spojrzenia, dyskusji, właśnie widzenia wielu stron, bo tak jak mówię, no, zakazać, nie wiem, w Europie dostępu do modeli, które nie przejdą tego audytu. No okej, okay. no ale co wtedy właśnie, co mamy w zamian? No, też trzeba z, jakby, wziąć pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo, ale również innowacyjność. No, ja, ja, ja jestem osobą, która nie ma jakichś takich złotych recept na takie problemy.
1: To znaczy, ja myślę, że to w żadnym wypadku nie jest też cel tej rozmowy. Ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj na siłę próbowali definiować jakieś reguły albo recepty, czy też złote zasady, które pokażą słuchaczom, czy też widzą, że warto iść w tą albo w inną stronę. My tutaj na przeprogramowanych zawsze mówimy o szerszym spojrzeniu na programowanie i widać po tej rozmowie, że też szersze spojrzenie na AI i na technologię samą w sobie jest po prostu potrzebne, bo... To wszystko zmienia się na naszych oczach i nawet kiedy ja dzisiaj rozmawiam ze specjalistą z danego obszaru, to ten specjalista, że tak o Tobie powiem w trzeciej osobie, niejako na żywo próbuje sam ze sobą debatować i y, zastanawiać się jak podejść do danego tematu, więc, więc zdecydowanie otwarta głowa jest tutaj potrzebna. A teraz chciałbym jeszcze przejść do tego kontekstu jednostki. Chciałbym porozmawiać o tym, w którą stronę tę swoją pasję, motywację i zainteresowania może skierować osoba, która jest tak naprawdę przekonana, że ten świat sztucznej inteligencji, świat uczenia maszynowego jest dla niej. Zainteresowała się tym tematem, czy to na podstawie naszej rozmowy, albo na podstawie jakichś innych źródeł, które można znaleźć w internecie. I teraz chciałaby tę swoją wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę. Więc jakie są jakieś takie kierunki, powiedzmy pracy, czy praktyki, czy realizacji, jakiś projektów, na które warto zwrócić uwagę, żeby się realizować w praktyce?
0: Okej, okay, to ja bym powiedział w ten sposób. Znaczy, z mojej perspektywy ja przez ostatnich... No bo tak jak mówię, to znaczy jedna ze ścieżek no, też jest taka, no powiedzmy, czysto naukowa, czyli no, pracować właśnie na, jakby na uczelni roz, roz, jakby budować taką karierę naukową, czyli nie wiem, e, zrobić doktorat i rozwijać swoje kompetencje. Właśnie takie nauko to jest też jedna ze ścieżek. Mam nadzieję, że tutaj też w najbliższych latach ta perspektywa będzie się zmieniała w Polsce, no bo powiedzmy sobie szczerze, no to co wyciąga ludzi, no to są kwesti to jest kwestia zarobków tak? na uczelniach i, e, i w biznesie. Mam nadzieję, że będzie się to zmieniało w nadchodzących latach. To jest jedna ścieżka. Druga ścieżka, którą ja podążam od, nie wiem, sześciu lat. No to jest praca przy grantach no, z NCBiR-u, teraz, teraz będzie też z PARP-u. No, powiedzmy, taka pośrednia, czyli z jednej strony jest zagadnienie badawcze, ale to zagadnienie badawcze jest realizowane w ramach jakiejś instytucji biznesowej, jakiejś firmy. Jest to najczęściej zagadnienie, no które, znaczy nie najczęściej, zawsze zagadnienie, które musi mieć jakieś takie przełożenie biznesowe, nie wiem. Wymienię, powiedzmy, branży, w jakich e, pracowałem. Współpracowałem z firmą, która na przykład zajmuje się e, takim bezpieczeństwem w czyli na przykład wykrywaniem botów, fraud detection, tak, czy reklama jest klikana w internecie przez prawdziwych użytkowników, czy jest klikana przez właśnie jakieś systemy, które są, e, są botami. Pracowałem w firmie, która z kolei budowała boty dla branży rekrutacyjnej, tak, które, boty, które mają Pomagać rekrutować. I to wszystko w ramach ncbir -u. Teraz pracuję w firmie krakowskiej Edron, która specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu e commerceu tak, i tam od dwóch lat pracuję przy projekcie AWA, tak, który AWA ma być tak, takim asystentem, jakby zupełnie nowym doświadczeniem zakupowym. To jest również tak, projekt realizowany w ramach ncbir -u. I teraz co, o tej ścieżce, którą realizuję od kilku lat, gdybym miał powiedzieć takie plusy i minusy. Plusem jest to, no, że właśnie że te projekty mogą być bardzo ciekawe, e, że możemy tutaj powiedzmy troszkę, no też wodze fantazji puścić, że chcemy na przykład jakiś system zbudować, i nie wiem, no w Dolinie Krzemowej powiedzmy na to stać tylko te największe tuzy, bo oni mogą przypalić na przykład pieniądze na ileś tam projektów, które się nie udadzą, tak, ale jeden się uda. Tak, a tutaj tak, mniejsza firma może prowadzić pracę takie badawczo rozwojowej To jest to jest ogromny plus. Bardzo tutaj nie wiem, przy ciekawych projektach pracowałem. Minusem jest to, żebym powiedział. Taka trochę europejska charakterystyka, przez tą europejską charakterystykę, no po prostu rozumiem biurokrację. To znaczy, są tutaj jakieś narzuty biurokratyczne, to znaczy taki wniosek trzeba pisać z jakimś takim wyprzedzeniem dwu-, trzyletnim, czyli my planujemy, tak, co się będzie działo w projekcie, i nie ukrywam, no czasami tutaj dochodzi do konfliktu pewnej rzeczywistości biznesowej, tak? no bo jak się rozmawia, wiesz, dzisiaj na przykład o biznesie w tym świecie IT, to każdy będzie mówił o Agile, tak? a Agile jest bardzo dynamicznym sposobem rozwijania produktu, tak? że budujemy prototyp, tak? zbieramy feedback z rynku, e, w, Uwzględniamy to w naszym produkcie i znowu wy, wy, wypuszczamy, to no i wszyscy jesteśmy w takiej pętli feedbackowej. Teraz trzeba pamiętać, że w przypadku właśnie tych projektów NCDR-owych, czy w ogóle takich projektów właśnie, gdzie mamy dofinansowanie, nie zawsze tak jest. To znaczy, nie da się tak, takiej elastyczności zachować. To bym, ja osobiście bym to wskazał jako taki główny problem. Mam w ogóle nadzieję, że może też tutaj no, osoby, które w jakiś sposób też są odpowiedzialne za konstruowanie tych programów, to uwzględnia. czyli no, uczelnia, takie właśnie projekty NCBR-owe, no i powiedzmy ta trzecia ścieżka, no to po prostu albo związanie się, tak bym powiedział, z młodą firmą, która od samego początku yy, w tym korwaliu, które buduje, to jest jakiś system machine learningowy, tak? Takich startupów też w Polsce coraz więcej powstaje, też jak słucham, nie wiem, jakiś takich właśnie funduszy VC, to mówią, że coraz więcej zgłasza się też do nich takich pomysłów, które są obudowane wokół no właśnie jakiegoś ML-owego, machine learningowego Algorytmu. No, z takich polskich firm, jak kiedyś wiele lat temu współpracowałem na przykład z Infermedicą, to jest firma z, z, z Wrocławia. Myślę, że no jedna z takich chyba startupów, który w Polsce odniósł taki e, sukces. I to, to jest jeszcze taka możliwość. No, a ostatnia, no to poszukanie tutaj możliwości w tych dużych firmach. One często jakby nie patrzą na te ncb projekty, no bo powiedzmy, mogą sobie pozwolić na to, że wykładają własne pieniądze tutaj na takie e, projekty związane z uczeniem, e, uczeniem maszynowym. E, tutaj to głównie, też bym znowu powiedział, trochę od takich, bym powiedział, osobistych preferencji, mhm. bym to uzależnił. E, no w startupie zawsze praca się wiąże z pewną taką niepewnością, takim, dzisiaj tam rozmawialiśmy na takiej krawędzi trochę chaosu, ja osobiście to lubię, Teraz wiem, że też dla wielu osób to może nie być, nie być dobra droga, więc one wolą pracować w jakichś takich bardziej ustrukturyzowanych systemach i stabilnych, tak to, tak to nazwijmy. A kolejna droga, no to... No, jeżeli ktoś ma powiedzmy taką ambicję, że chce być już tam w ogóle na tym szpicu, ja powiem szczerze, no to w tym momencie, to prawdopodobnie trzeba szukać tam, za, za oceanem, gdzieś w Dolinie Krzemowej, e, Krzemowej firm. Wo, wolałbym powiedzieć, że Europa jest tutaj też super miejscem, ale nie będę oszukiwał, no tak nie jest. To znaczy my raczej w tym momencie jesteśmy odbiorcami technologii ze Stanów Zjednoczonych, Mam gorącą nadzieję, że to się zmieni w nadchodzących latach, ale jeszcze tak, tak nie jest. Znaczy, chciałbym na przykład, żeby nie wiem, Polska miała swój własny Big Tech i żeby ten Big Tech, nie wiem, miał właśnie jakieś takie laboratorium, w którym rozwijamy tą technologię, a jednocześnie, no właśnie, jakoś wypracować taką, taką metodę, żeby tutaj w Europie te laboratoria jakoś były bardziej niezależne od jednak od jakichś tych wpływów kapitałowych, chociaż ja uważam, tak jest. i tak jest nieźle, ja bym powiedział, że bo tak jak mówię, ostatnie 10 lat to motorem rozwoju sztucznej inteligencji były zdecydowanie laboratoria tych firm Google, Facebook i tak dalej, Microsoft i można mieć wiele do nich zastrzeżeń, ale to nie jest tak, że nie wiem, że open source zupełnie zarzucili. Wiele modeli nie jest udostępnianych, i teraz być może niestety obserwujemy takie zjawisko, że w coraz mniejszą ilość, ale i tak jest tak jest nieźle.
1: A jak Ty byś rekrutował osobę do swojego zespołu, to na co zwracałbyś uwagę w CV takiej osoby?
0: Wiesz co, ja bym przede wszystkim... bo są, Ja bym powiedział, są takie dwie szkoły ja obserwuję rekrutowania. Jedna taka szkoła, powiedzmy, bardzo wąskiego patrzenia, że... Rozwiązujemy w naszej firmie na przykład od jakiegoś czasu problemy X, y, Z i my chcemy osobę, no właśnie, która będzie rozwiązywała te problemy X, XYZ. Y, no jakiś czas temu miałem już taką rozmowę, nie wiem, rekrutacyjną. No i ktoś mi zadał bardzo takie specyficzne pytania o te problemy, które no, oni tam rozwiązują, no, a których no, ja nie mam pojęcia, bo się zajmowałem. Czymś innym. I ja powiem, powiem szczerze, że nie jest obca taka szkoła rekrutacji. Ja jednak wolę po pierwsze raczej na przykład dać komuś jakiś problem do rozwiązania. Tak? Ja bardzo lubię takie zadania. Znaczy tam można się zastanawiać, no bo jest pytanie, no ja wtedy tracę czas, a może się nie dogadamy z tą firmą, ale zostawmy to na boku. Natomiast lubię takie podejście, że jest jakiś problem, Najlepiej, żeby to był problem, który nie ma jednego rozwiązania, mm -hmm. tylko kilka rozwiązań. To jest dla mnie jakieś takie najważniejsze. Nawet jeżeli ktoś dotąd, nie wiem, w swojej karierze nie rozwiązywał żadnego problemu, ale widzę właśnie, tak jak powiedziałeś, że z otwartym umysłem, że chce się uczyć, to są dla mnie tak naprawdę ważne rzeczy, a nie to, czy ktoś dokładnie jakiś tam problem już w swojej tej karierze rozwiązywał. W ogóle mam wrażenie, że wiesz, że machine learning, to uczenie maszynowe, to chyba tu są, to jest przede wszystkim tutaj takie, takie ważne, żeby umieć właśnie. No, pomyśl, przez chwilę się skupić na jakimś problemie, pomyśleć, jak go, jak go rozwiązać. To są dla mnie jakieś takie ważne, ważne cechy. Pomysłowość, otwartość, no i dla mnie osobiście zawsze też nie wiem, poczucie humoru. No, ja lubię ludzi, którzy mają dystans i do tego, co robimy, i do siebie, i w ogóle, w ogóle do świata. Dla mnie, to dla mnie osobiście to jest bardzo ważna cecha.
1: No, w tej twojej inżynierii oprogramowania i w mojej, o której wspomniałeś, to chyba trzeba sobie to życie jednak jak jest to prawda, żeby, jednak, żeby ta bańka gdzieś tam nie była zbyt hermetyczna na świat.
0: Tak, tak, wiesz to, jest, no bo jak gdzieś tam, powiedzmy, w pewnym momencie swojego życia, wiesz, wszedłem do tego świata IT i dla mnie na przykład to jest, to jest super w ogóle, obserwuję i mam wrażenie, że tutaj właśnie w świecie programistów chyba bardziej niż w innych branżach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzeba się uczyć, na rzeczy, że jesteśmy hmm. otwarci na to, bo to prawdopodobnie, właśnie wracając do tego, co mówiliśmy, raczej z tego mojego poglądu filozoficznego wynika, że my jesteśmy wprost przez rzeczywistość naciskani, tak? hmm. że okej, okay, no ja będę tam powiedzmy w jakimś frameworku pracował, ale może za rok, za dwa, a może za pięć pojawi się nowy i trzeba będzie to zmienić. Jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni i chyba jest tutaj większa taka gotowość do nauki, większa chęć. I w ogóle często też słyszę, że to jest jeden z głównych motywów, dlaczego ludzie na przykład wybierają taką, a nie inną pracę, tak? Że nauczę się czegoś nowego, że jestem nie chcę robić cały czas czegoś samego, tego samego, przepraszam, a dla mnie, jak ktoś coś takiego mówi, to jest bardzo ważna rzecz, bo dla mnie to jest jakiś taki sygnał właśnie inteligencji, że no jak powtarza jakieś działanie, to się nudzi, potrzebuje jakichś nowych, nowych, nowych stymulantów. Ale tu jeszcze kończę w ten wątek. Z drugiej strony też jest takie duże, ja obserwuję takie duże zagrożenie w naszej branży, bo my często jesteśmy przekonani, że my jesteśmy na tym szpicu innowacyjności, więc to, co robimy, jest tak innowacyjne, że nic nam nie zagraża i dlatego, na przykład, jak czasami trochę rozmawiam o tych, wiesz, możliwościach dużych modeli językowych i jak to wpłynie na programistów, to czasami się spotykam z takim: Nie, 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 już tyle razy mówiono, że tam, że, że się to zmieni, to się nie zmieniło, więc czasami może sami nie dostrzegamy, że nasza branża jest niesamowicie dynamiczna i tu może przyjść zmiana, której, na którą nie będziemy, nie będziemy gotowi. Także jest tu ciekawie bardzo, to, 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 to jest dla mnie ogromny plus.
1: Nasi widzowie zawsze po takich rozmowach albo przed takimi rozmowami upominają się o konkrety, o konkretne techniki, praktyki, biblioteki czy też frameworki, które można powiedzmy eksplorować na własną rękę. I o to Cię chciałem zapytać, czy mógłbyś tutaj wrzucić do naszej rozmowy kilka takich pojęć albo nazw, narzędzi, z których Ty korzystasz, które można eksplorować? Po przesłanie tej rozmowy.
0: Wiesz, to opowiem jakby z takiej naprawdę mojej perspektywy, czyli z punktu widzenia przetwarzania języka naturalnego, z czego dzisiaj się um, korzystam. Tak jak powiedziałeś, no to to jest Python. E, no i jest kilka tutaj takich, e, powiedzmy, frameworków. Ja bym zaczął od trochę starszych bibliotek, ale które dają chyba bardzo szybko takie poczucie sprawczości. To znaczy, że na przykład potrafię zbudować bardzo szybko model, na przykład word pływkowy. Jest świetna biblioteka. Ona faktycznie, ona już ma swoje lata, ni, 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 tych najnowszych modeli w niej, w niej nie ma. To jest Gensim. Natomiast można tam w bardzo szybki sposób, nie wchodząc gdzieś tam w szczegóły, no, zbudować jakieś rozwiązanie, jakiś klasyfikator czy jakiś model e, e, językowy. To bym na pewno e, polecał na początek. Jest też taka biblioteka SPICY, do, do Pythona, ona też jest bardzo wysokopoziomowa. Tam jest tak, że generalnie wczytujemy pewien model, który już jest wytrenowany dla języka polskiego, angielskiego, tam wiele języków jest obsługiwanych. No i możemy, powiedzmy, wykorzystując API tej biblioteki, no, wykonywać już jakieś zadania na takie powiedzmy, związane z przetwarzaniem języka naturalnego i ona też, jak ktoś tam nie chce wnikać, to nie wymaga jakiejś głębokiej, głębokiej wiedzy. No i są to takie biblioteki, które faktycznie, no powiedzmy, naprawdę osoba, która nawet nie chce całkowicie przejść, na nie pójść w stronę uczenia maszynowego czy przetwarzania języka naturalnego, może tam pewne zadania sama wykonywać. Jest bardzo teraz... Popularna, taki, hmm, to jest taki w ogóle hub modeli. Nazywa się Hugging Face, to jest na buźka. Tam są no, bardzo dużo transformerów przeróżnych, i Berty, ale i takie transformery podobne do GPT-4, y, która, ta biblioteka, no właśnie, pozwala nam wykorzystać te, y, te modele, ściągnąć na swój, y, swój komputer, dotrenować jest bardzo dobrze udokumentowana, naprawdę. W zasadzie no, znajdziemy w internecie dokumentację na każdy temat. Sami możemy wytrenować model i udostępnić na e, Hugging Face, więc e, no, tych modeli jest tam bardzo dużo. Zresztą dwa tygodnie temu czy tydzień temu Hugging Face udostępnił takiego swojego asystenta, który, jak mamy klucz do API OpenAI, no, to, to zaczyna się robić ciekawe, bo to jest taki asystent, który w jeszcze chyba tak nie jest, ale w założeniu on potrafi rozmawiać z tymi kilkuset tysiącami modeli, które się znajdują. Na, a to są modele do przetwarzania obrazu, do generowania obrazu, do przetwarzania tekstu, do generowania tekstu, więc możliwości są niesamowite i możemy z tym Agentem rozmawiać w języku naturalnym z poziomu Pythona, tak? Czyli w Pythonie wpisujemy jakąś komendę, tak? I string tekstowy, co on ma zrobić. I on to naprawdę, jakby przynajmniej na ja tym demo, które sobie uruchamiałem, robi. No, a jak ktoś ma naprawdę potrzebę tutaj, ale ja osobiście do tego zachęcam. To bardzo dobrze też tutaj robi, jeżeli chodzi o właśnie uczenie maszynowe, no to wejść głębiej w takie biblioteki, jak PyTorch i TensorFlow. No to są biblioteki, w których powiedzmy od implementacji możemy iść od implementacji pojedynczego neuronu, no, po implementację o wiele większych już takich, no, całych warstw i sieci. Też to nie jest tak, że musimy zaczynać od tego najmniejszego elementu. No ostatnio na przykład, nie bardzo znana postać, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, Andrzej Karpati. On przez wiele lat był tam głów, tym, powiedzmy Head of, Data, Head of Machine Learning w Tesli. Teraz wcześniej pracował w OpenAI, potem w Tesli, teraz znowu wrócił do, 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 do OpenAI. No i on jakby opublikował w internecie chyba serię takich, czterech tutoriali, w których, powiedzmy, od takich, uczymy się wykorzystując PyTorch, od takich najmniejszych elementów, tak, czyli takich, jak tam w zasadzie pojedynczy neuron w PyTorchu funkcjonuje, aż do y, architektury GPT-2, czyli w zasadzie tej samej architektury, która dzisiaj stoi za, y, za GPT, no i wszystko implementujemy Torciu, to uważam, że zrobił super rzecz, bo no, on jest tym, który naprawdę pracuje w tych największych e, firmach. E, więc no, też bym polecał tutaj, żeby jednak przełamać tutaj tą potrzebę szybkiej implementacji na rzecz takiego jednak trochę wmyślenia się. Na przykład, jak to się dzieje, że. No nie wiem, z jednej strony mówimy o sieciach neuronowych, a później mówimy o wektorach i macierzach, no bo de facto te biblioteki takie jak TensorFlow i, um, i PyTorch to jest przetwarzanie macierzy w ogóle, można powiedzieć, tensor, żeby jeszcze uogólniając to, to pojęcie. No to warto wtedy przejść sobie taką ścieżkę, żeby mieć pojęcie, jak to się dzieje w ogóle.
1: Jak Cię słucham, to dochodzę do takiego wniosku, że Ty nie jesteś chyba jakimś dużym radykałem, który będzie tutaj pilnował jednego słusznego kierunku właśnie poznawania tego świata, AI, świata sztucznej inteligencji i nie będziesz mówił że do te najbardziej atomowe, powiedzmy, pojęcia są tym, od czego należy zacząć i Ty raczej jesteś takim promotorem podejścia, powiedzmy, które po prostu pozwoli nam zostać w tej branży. Nie wiem, czy się zgodzisz. Tutaj przychodzi mi do głowy ten kurs od Fast.AI, gdzie oni używają takiej analogii do meczu koszykówki i tego, że jak chce się nauczyć grać w kosza to niekoniecznie poznaje budowę piłki, tylko idę na mecz, obserwuję jak dwie drużyny ze sobą grają i jakby to interesuje mnie na tyle, że mogę wejść do tego świata. Czy właśnie z AI tak jest? Czy ty jesteś promotorem takiego podejścia?
0: Tak jak powiedziałem, to absolutnie jakby nie mam nic przeciwko, bo to trochę zależy czym chce się, w czym człowiek chce się specjalizować, hmm. czym chce się zająć i rozwój powiedzmy tej dziedziny, tak jak mówiłem, no teraz przeżywamy tą taką rewolucję świadomości społecznej, ale to jest dziedzina, która naprawdę ma za sobą tych już kilkanaście lat, znaczy więcej, no ma kilkadziesiąt, ale powiedzmy to, co się dzisiaj dzieje, to jest ostatnie kilkanaście lat. I te biblioteki, tak jak mówię, powstały, rozwinęły się i one są naprawdę wysokopoziomowe. To, co mogę powiedzieć, no to na przykład, jeżeli ktoś sięgnie sobie do Gensima e, i tam, nie wiem, zbuduje jakiś... Tam jest w ogóle na przykład tutorial, jak ściągnąć sobie na przykład cały tekst z Wikipedii i na Wikipedii wytrenować model językowy, taki word to vec to, to jakby w Gensimie nie ma z tym problemu. To, to naprawdę jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt linii, e, linii kodu. To ja bym tylko wtedy powiedział, że tak, zrobić sobie to w tej bibliotece, natomiast pogrzebać też w internecie, w ogóle jak ten model word 2 działa, bo też powstało bardzo masa takich fajnych treści edukacyjnych w internecie przez te lata i naprawdę jak ktoś nie chce, powiem szczerze, nie musi wchodzić na ten poziom, powiedzmy tej szczegółowości w ogóle, no jak ten pojedynczy zaprogramować pojedynczy pojedynczy neuron i naprawdę znajdzie super ciekawe projekty dla siebie. Naprawdę, ale warto zawsze poczytać też, żeby mieć świadomość w ogóle, no, jak to się dzieje, że ta, sieć się, że ta sieć się uczy. Jedno bym powiedział, bo to akurat obserwuję, że zrozumienie jednak jakieś takie głębsze, jak działają właśnie poszczególne architektury sieci, pozwala później często oszczędzić czas. Bo z tym się na przykład w swojej pracy spotykałem, że widziałem, że ludzie wybierają do rozwiązania jakiegoś zadania narzędzia, które jak miałem w głowie, jak ono działa, to, kurczę, to nie rozwiążesz tego problemu tym narzędziem. I wtedy to jest ważne, żeby... Bo tak jak mówię, Programistyczne narzędzia są takie, że pozwalają nam nie wchodzić na te głębokie, powiedzmy, te w te głębsze tam zagadnienia, ale jednak jakby posiadanie takiej świadomości, na przykład właśnie, że ok, jeżeli to jest dekoder, to on będzie następny token przewidywał, a jeżeli to jest encoder, ok, to tam jest jakieś słowo zasłonięte, on musi je Odgadnąć i to nam pozwala na przykład, okej, okay, no to ten problem rozwiąże Bertem, a ten problem rozwiąże jakimś tam innym modelem. To wtedy to jest istotne.
1: No, ale to też chyba, jak rozumiem, wchodzi w krew po prostu takim czasem, czasem, który spędziłem przy tym komputerze, przy maszynie i, i, i po prostu z praktyką, tak jakby inaczej chyba. Nie, nie zobaczymy tego. eksperymentowanie
0: takiego. z kodem, bawienie się kodem. Ja dlatego też lubię te Jupyterowe notatniki, bo tam prawda, masz blok kodu mhm. i od razu on jakby interaktywnie widzisz, e, widzi, widzisz, wynik. I to jest to, dla mnie to jest super, że ja mogę się pobawić, stawiając hipotezę, a co będzie, jeśli to zamienię w ten sposób, tak? no, w głowie możemy sobie robić takie eksperymenty, no, ale często. Ten algorytm staje się szybko zbyt skomplikowany, żeby nadążać, więc, trzeba to empirycznie sprawdzić. To bardzo to jest istotne i ważne.